0: Queridos irmãos, quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Vamos continuar meditando na palavra de Deus neste primeiro Livro das Escrituras, o Livro dos Princípios. Logo no início do culto, lemos aquilo que cantou o rei Davi no Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como é bom, como é agradável, podemos nos reunir com nossos queridos irmãos na presença de Deus. Como cantamos com o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. Rafael e Vaninha foram batizados hoje aqui e antes disso, nos encontramos diversas vezes para conversar sobre o significado do batismo, sobre a vida com Cristo... E nessas conversas, uma das coisas que mais me impactava era a alegria que eles tinham, que eles demonstravam em vir à igreja. A Vaninha, por exemplo, sempre dizia que ficava contando os dias para chegar o domingo, o dia de se deleitarem na presença de Deus com os irmãos da igreja, ao mesmo tempo em que ela ficava assim, profundamente triste angustiada, quando algo a impedia de estar conosco aqui. Espero que Rafael e Ivaninha nunca percam esse desejo intenso de estarem na igreja, na casa de Deus. Pelo contrário, que esse desejo cresça cada vez mais e junto com Davi possam continuar cantando e todos nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu quero lembrar a todos que essa alegria em ir para a casa de Deus é muito mais antiga do que Davi. Quando Deus apareceu a Jacó, Deus disse que estaria com ele por onde quer que fosse. No entanto, ele estava de uma maneira especial ali naquele local, que foi chamado de Betel. Afinal de contas, Bet é casa e El é Deus. Jacó chamou aquele lugar de Betel porque ali era a casa de Deus. No último domingo, nos detivemos aqui nos primeiros versículos, do versículo 1 a 4 do capítulo 35, e hoje continuaremos até o versículo 15. Contudo, para nos contextualizarmos melhor, vou ler desde o início do capítulo, que narra esta volta de Jacó para Betel. Acompanhe comigo atentamente a palavra de Deus Disse Deus a Jacó Levanta-te, sobe a Betel e habita ali Faz ali um altar ao Deus que te apareceu Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio Purificai-vos e mudai as vossas vestes Levantemos-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se, se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bakut. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás, Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo, e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levantando se do lugar onde lhe, lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara Jacó lhe chamou Betel caso você que está nos visitando tenha caído de paraquedas bem no meio dessa história não está entendendo o contexto permita me explicar um pouco aqui Jacó é um dos principais pais da nossa fé. É um dos patriarcas do povo de Deus. E desde o início do capítulo 11 de Gênesis, temos aprendido sobre como o Senhor escolheu um homem chamado Abraão para fazê-lo o pai de todo o povo de Deus. O Senhor fez uma aliança de graça e amor com Abraão e a tocha dessa aliança foi passada para o seu filho Isaac, que depois foi passada para o seu filho Jacó. No capítulo 28, Deus apareceu a Jacó, quando este fugia para Arã, e confirmou com Jacó as promessas da aliança. E após esse encontro, Jacó fez um voto, jurando que, se Deus o abençoasse, de fato, ele voltaria para Betel, e ali edificaria um altar para a casa de Deus. O Senhor cumpriu a sua palavra, abençoou Jacó. Mas não podemos dizer que Jacó também cumpriu sua palavra, porque, ao invés de voltar para Betel como prometido, Jacó se estabeleceu em Siquém. Aparentemente, nada de muito grave Jacó estava cometendo. Mas o capítulo 34, que meditamos há pouco tempo, prova que quem foi um terrível abismo na história de Jacó. Não vou, não vou cutucar novamente as feridas de Jacó, para não levantar mais uma vez o cheiro ruim dos seus pecados, o mau cheiro. O importante é destacar que Deus foi até Jacó, com amor e graça, para tirá-lo da lama do pecado, purificá-lo e chamá-lo de volta para casa, para Betel. Domingo passado, refletimos com muito peso até sobre a sujeira do pecado, o mal da idolatria. Mais de uma pessoa até veio comentar comigo depois sobre, sobre o peso do sermão, mas comentaram em um sentido positivo, porque reconheceram que precisamos mesmo examinar com cuidado os ídolos dos nossos corações. Como é necessário ponderarmos sobre quão vil e suja é a idolatria, comparando-a com o adultério, com a prostituição. Por outro lado, é necessário considerarmos que Deus nos salvou para termos alegria, para termos bênçãos em sua presença. Como Davi canta também no Salmo 14, versículo 7, que lemos durante a liturgia. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então, exultará Jacó, e Israel se alegrará. Dessa forma, se no último sermão foquei mais no peso do pecado, da idolatria em nossos corações, hoje quero ressaltar o peso da alegria em nosso coração, pela bênção do Senhor, que nos liberta do pecado. E nos faz agora seguir caminho para Betel, para a casa de Deus. E quero mostrar para você, que é, e quero que você note, que é no versículo 5, que vamos continuar hoje, que Jacó e a sua família partem de quem? onde ficaram muito tempo, para Betel. Olha o versículo 5. E tendo eles partido o terror de Deus, invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Eu disse que não queria abrir novamente as feridas de Jacó, mas para entendermos esse terror de Deus na cidade de circunvizinhas, precisamos voltar a um dos momentos não muito bonitos da história de Jacó. Lá no capítulo 34, Simeão e Levi, filhos de Jacó, por vingança, dizimaram os homens de Siquém e depois expoliaram a cidade. E após isso, por causa desse desse esse massacre, Jacó foi a eles e os repreendeu. Se você quiser, olhe no capítulo 34, versículo 30. 34, 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Então veja que humanamente falando, Jacó tinha sim motivos para temer aqueles cananeus por causa do massacre que aconteceu. Contudo, com os olhos da fé, percebemos agora no versículo 5 que este temor de Jacó não tinha qualquer fundamento. Contrário aos temores de Jacó, os cananeus não levantaram sequer um dedo contra ele. Por quê? Porque o Senhor invadiu aquelas cidades com o seu terror. E o que seria esse terror de Deus? Difícil de saber. Talvez é melhor nem saber. Comentando esse texto, o pastor João Calvino disse que isso nos revela como que os corações dos homens, até mesmo daqueles homens violentos e maus, estão nas mãos de Deus. Ele é quem os controla. Por um lado, é difícil de pensar como que corações violentos de homens como Putin, ou como Stalin, Hitler, estão nas mãos de Deus. Mas saber disso, que nada foge ao controle do Senhor, o controle soberano de Deus. Saber disso nos traz paz, nos traz descanso, confiança. E pense agora como que este texto era importante para aquele povo de Israel, os leitores originais de Gênesis, quando estavam no deserto. Lá em Deuteronômio capítulo 2, você não precisa de abrir, vou ler, Deus dá instruções ao povo sobre a conquista da terra prometida. E Deus diz, Deuteronômio 2,25: Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Ou seja, Moisés está contando essa história aqui de Jacó para os israelitas no deserto, com o objetivo, eu acho, de os animar nessa confiança da proteção de Deus, no terror do Senhor contra aqueles povos. E, queridos, que essa alegria de irmos para Betel, de irmos para a casa do Senhor, para a presença dEle, possa também encher o nosso coração de confiança na proteção e no cuidado do Senhor, que aterroriza aqueles que são seus inimigos. E, voltando ao texto, vemos que após um período de incredulidade, o coração de Jacó se encheu de fé. Ele confiou na proteção, no cuidado de Deus e chegou em Betel, são e salvo. É o que lemos a seguir, versículo 6. Sei, versículo assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar, chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Jacó teve... Muitas falhas, muitos pecados, isso é inegável. Mas não podemos apontar um dedo para ele sem percebermos que os seus erros são um espelho, como um espelho para revelar os nossos próprios erros. Mas Deus foi até Jacó para resgatá-lo da lama e trazê-lo de volta para Betel, a casa de Deus. Ele se levantou. Como disse Salomão em Provérbios 24, versículo 16, sete vezes cairá o justo e se levantará então apesar das quedas e tropeços, o fato é que Jacó se levantou subiu de volta para a presença do Senhor, e isso que é o mais importante C.S. Lewis fala muito bem sobre isso em uma carta dirigida ao seu amigo, ele diz assim preste atenção nenhuma quantidade de quedas irá nos impedir se continuarmos nos levantando a cada vez é claro que seremos crianças, muito enlameadas e esfarrapadas quando chegarmos em casa. Mas os banheiros estão todos prontos, as toalhas estendidas e as roupas limpas estão arejadas no armário. A única coisa fatal é perder a calma, é desistir. Jacó não desistiu lá, Jacó se levantou dos seus tropeços e, pela graça de Deus, voltou para Betel. E assim como ordenado, nós lemos, ao chegar... Jacó edificou um altar que certamente serviria para oferecer sacrifícios para prestar culto ao Senhor. E note aí no versículo 6, creio que essa mudança do nome daquele lugar de luz para Betel, que é repetido aí, é repetido exatamente para enfatizar a importância do nome de Betel, a casa de Deus. Entretanto, é muito curioso que Jacó acrescenta algo ao nome daquele lugar que se chamava Betel. E agora o chama de El Betel. Você deve saber que El significa Deus. Portanto, Jacó está chamando aquele lugar de Deus e está na casa de Deus. Deus está na casa de Deus. É uma redundância, não é mesmo? Se é a casa de Deus, seria esperado que estivesse lá. E O texto, no versículo 7, diz que Jacó chamou aquele lugar de El Betel Olha aí, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Como assim? Qual é o sentido de falar que Deus está na casa de Deus? E o que, que isso tem a ver com Deus no passado ter se revelado para Jacó ali? Considerando o contexto, creio que o que aconteceu foi o seguinte. Nos últimos anos em que Jacó estava em Siquém, ele achava, estava crente que Deus estava com ele lá em Siquém também, o abençoando. Mas na realidade, Jacó estava só se afundando na lama do pecado, se afastando do Senhor. É, é evidente, queridos, que Deus, em, em vários sentidos, está em todos os lugares, Ele estava em Siquém. Mas agora, ao voltar para Betel, Jacó reconhece que a, presen a presença especial de Deus estava lá em Betel. Estava, e por isso ele diz, El Betel, o Deus que está na casa de Deus. Muitas pessoas se afastam da presença, se afastam da bênção de Deus. E como Jacó, muitas vezes em quem não re reconhece o que está realmente acontecendo. Quantas pessoas você, por exemplo, conhece que acreditam em Deus, que falam de Deus, que oram a Deus às vezes, mas claramente estão distantes de Deus, longe da igreja, vivendo em pecado. Pessoas assim precisam, como Jacó, sair da lama e se voltarem para Betel. Lembrando que Deus está na casa de Deus, está em Betel. E por estar aqui na igreja hoje, você talvez ache que está, então, diante da presença, diante da bênção de Deus. Mas fique um alerta. Porque muito pior do que estar longe da igreja, é estar aqui dentro da igreja, sem realmente compreender que Deus está presente, que El está em Betel. Você pode estar em Betel, na casa de Deus, sem realmente crer que o Senhor está aqui. Nós cantamos logo no início do culto, Deus está no templo. Mas será que você realmente acredita nessa realidade? Imagine só se Deus abrisse os céus agora, como fez a primeira vez que se revelou a Jacó, e mostrasse aos nossos olhos que está presente aqui. Será que você continuaria o cultuando da mesma forma? Eu creio que um dos problemas fundamentais do culto, e da nossa fé de uma forma geral, é não termos consciência disso que Deus está presente. Então, que possamos, como Jacó aqui, nos alegrar, irmãos, na certeza de que Deus está presente em Betel, está presente conosco em todos os instantes, e está presente até quando algo triste acontece, o que nos leva ao versículo 8, olha comigo. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute sim um versículo estranho, né? Do nada, aparentemente. Moisés, o escritor, resolve contar que a ama de Rebeca morreu. Rebeca, para quem não se lembra, é a mãe de Jacó. E essa ama foi citada já lá no capítulo 24, quando Rebeca saiu de Arã e foi com essa ama se encontrar com Isaac, em Canaã. Mas é só agora que descobrimos que o nome dessa ama é Débora. E mais do que isso, descobrimos que ela estava com Jacó, por algum motivo desconhecido. E mais, que ela morreu ali em Betel. Qual é o sentido deste versículo 8? Existe muita discussão, até especulação, sobre o propósito de Moisés em registrar aqui a morte de Débora. E eu acredito que uma dica está no nome do Carvalho, debaixo da qual ela foi enterrada. O texto diz que se chamava Alon Bacute este nome, vocês não devem saber, significa carvalho do choro, ou carvalho do pranto. Ou seja, independente do motivo de Débora estar com Jacó ali, parece que a morte dela foi um motivo de grande choro, de sofrimento. Imagino que como ela era ama de Rebeca, ela deve ter sido como uma avó para Jacó, uma avó muito querida. Porém agora ao pé de Betel ela morre, é sepultada, e o que isso nos mostra, meus irmãos? Estávamos há pouco falando sobre a alegria, sobre a bênção de voltar para a presença de Deus em Betel. Mas a morte de uma pessoa querida nos lembra que a bênção de Deus não está desassociada da dor e do sofrimento nessa terra. O fato é que a morte continuava prevalecendo sobre todos, até mesmo ali em Betel. No próximo sermão veremos que o capítulo 35 continua tocando essa mesma nota de dor quando Jacó vai perder a sua amada Raquel. Aquelas pessoas que acreditam que ser abençoado, que estar em Betel o livrará das angústias dessa vida, não poderiam estar mais erradas, porque é o contrário muitas vezes. É justamente a dor e o sofrimento que Deus utiliza como instrumentos neste mundo caído para aproximar os seus filhos de si, e para abençoá-los, Por que, que quando estamos buscando a presença de Deus, buscando ao Senhor sinceramente, continuamos passando por tantas angústias, porque as pessoas continuam morrendo, por quê? Porque queridos, a presença de Deus, ainda não é plena, nessa terra, Deus prometeu estar com Jacó e o abençoar nessa terra, mas como um símbolo, e como um gostinho de promessas, muito superiores, no Reino Celestial, na Canaã Celestial. E é só essa esperança eterna que poderia dar a Jacó alegria, mesmo em meio à dor da morte e do luto. E, irmãos, essa é a nossa esperança também, porque somos peregrinos como Jacó. Para citar outra carta de César Elius, nós, nós precisamos ser ensinados que esta tenda aqui não é o nosso lar. Se as bênçãos de Deus se resumissem à vida nessa terra, Estaríamos completamente perdidos, sem nenhuma esperança. Toda a dor, queridos, toda a dor dessa terra nos lembra do pecado que nós cometemos, mas também nos lembra que Jesus vencerá o mal, completamente. Vencerá todos os seus inimigos, e por fim vencerá a própria morte, garantindo para os seus a vida eterna na presença gloriosa e bendita do nosso Pai. Viveremos para sempre na Betel Celestial. Essa é a nossa esperança. Porém, antes de chegarmos lá, não podemos nos desanimar. Estamos como Jacó, rumo a Betel. E Deus está conosco aqui também, assim como estava Jacó, com Jacó, concedendo a ele bênçãos, concedendo a ele alegria. Olha o versículo 9. Vindo Jacó de Padarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Agora note um detalhe, talvez você não tenha percebido. Curiosamente, Moisés relata que Jacó estava vindo de onde? De Padã Arã. Que ele estava vindo da terra de Labão. Será que a Bíblia errou então? Será que Moisés errou esse registro? Nós não vimos que Jacó estava em Siquém? Quando ele saiu lá de Padã Arã, os seus filhos eram criancinhas. Mas agora já eram adultos. Muitos anos tinham se passado. Então por que será que Moisés, inspirado por Deus... Registra que Jacó estava vindo de Padamarã e não disse quem. Claro que não é o erro da parte de Moisés, ele escreveu o capítulo anterior, ele sabia disso. Parece-me que Moisés na realidade está aqui como que limpando-se quem, limpando todo o capítulo 34 da história de Jacó como se tivessem sido anos perdidos, longe da presença de Deus. Mas agora não, agora Jacó voltou para casa. Devia ter voltado direto de Padamarã, como Moisés agora registra. E o versículo 9 continua dizendo que outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Essa expressão outra vez é muito significativa em todo esse capítulo, que está repleto aí de outras vezes. Nada, é muito, nada muito diferente está acontecendo aqui, pelo contrário. O que aconteceu no passado está acontecendo outra vez. Deus apareceu a Jacó outra vez. O abençoou outra vez. Trocou o nome dele outra vez. Confirmou as promessas da sua aliança outra vez. Então, por que tudo repetido? Por quê? Porque Jacó tinha se esquecido. Por que, que nós pregamos aqui o Evangelho todos os domingos na igreja para pessoas como vocês que já creem no Evangelho? Porque somos espiritualmente esquecidos. Não que você se esqueça da, mentalmente da, daquilo que constitui o Evangelho, mas nos esquecemos no nosso mais íntimo, no nosso coração como ressaltei no último domingo, muito, quando estamos afundados na iniquidade, no pecado, nós não precisamos ouvir nada de novo, nós não precisamos de experiências extraordinárias, precisamos apenas de sermos lembrados da presença, das promessas e da graça de Deus, para assim renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. A verdadeira alegria não está tanto em ficar sempre experimentando coisas novas, mas em experimentar outra vez as mesmas bênçãos, só que com cada vez mais profundidade e intensidade. É isso que acontece com Jacó. Deus apareceu outra vez a Jacó, o abençoou outra vez, e no versículo 10, olha aí, irá mudar o seu nome outra vez. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será teu nome. E lhe chamou Israel. Após aquela luta que Jacó teve com Deus no capítulo 32, o seu nome já tinha sido mudado. Jacó, você deve se lembrar, significa enganador. Mas naquela luta com Deus, Jacó tinha deixado de lado os seus esquemas, os seus enganos, para confiar somente no Senhor. E é por isso que o seu nome foi mudado para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Como assim? Prevaleceu? Vamos um, nos lembrar um pouco daquela luta. Jacó foi derrotado. Quando o anjo do Senhor lhe deslocou a coxa, deixou o Jacó no cauteado. Mas por que o texto diz, o próprio anjo do Senhor diz que Jacó prevaleceu? Porque, como aprendemos, foi na fraqueza de Jacó que ele alcançou a vitória. Quando eu preguei este sermão, expliquei que Apesar de parecer um pouco com os discursos da Dilma, isso é a verdade. Jacó perdeu, mas ele ganhou. Jacó prevaleceu, mas não prevaleceu como de outras vezes em que usou de astúcia, de trapaça. Ele não venceu a luta com a sua própria força. A sua força foi minada completamente. Foi justamente quando foi derrotado, quando foi humilhado, quando Jacó reconheceu que nada podia fazer por si mesmo e se agarrou então no anjo do Senhor, que, e não o deixou ir, foi aí que Deus o abençoou, foi aí que ele encontrou a vitória, quando se agarrou apenas em Deus, foi por isso que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, o problema é que ele continuou, com vários resquícios do velho Jacó, aponta até de quase que deixar de lado completamente a sua fé, a sua confiança no, no Senhor, e é por isso que muitos anos depois, agora voltando para Betel, Deus está lá lembrando quem que Jacó é de verdade. Deus disse para ele, nós lemos, Jacó não é mais o teu nome, seu nome mudou, não é Jacó, enganador. Não é Jacó que confia em si mesmo, nos seus esquemas, na sua força. Israel será o seu nome. Confia em mim, confia no meu poder, na minha graça, nas minhas bênçãos, é o que Deus está dizendo. E da mesma forma, queridos, quero lembrá-los que Deus mudou também o nome pelo qual vocês são chamados. Você deve se lembrar daquele texto em Atos, capítulo 11, versículo 26, quando é dito que os discípulos de Jesus, de Cristo, lá em Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Enquanto, acho que posso dizer isso, enquanto aqueles que faziam parte do povo de Deus no Antigo Testamento eram chamados de israelitas no novo testamento somos chamados de cristãos nós somos de Cristo somos dele não simplesmente por sermos servos de Cristo, por sermos propriedade de Jesus mas muito mais do que isso porque estamos unidos a quem Jesus é Cristo está bem no centro da nossa identidade é Jesus quem define quem nós somos na última semana eu li um excelente livro Deeper é o nome, do, é o título, né? profundo ou mais profundo é a ideia do livro. E um dos capítulos trata especialmente da, da união com o nosso Senhor Jesus. E em certa parte, para explicar essa união, o autor pede para tomar a liberdade de usar uma, como ele diz, uma ilustração irreverente, dizendo, pense em si mesmo como se fosse uma cebola, se alguém retirar casca após casca, camada após camada dessa cebola, o que, que se encontrará lá no miolo, na parte mais profunda? Que você está unido a Cristo. O autor encerra este capítulo dizendo, é uma citação longa, mas é tão boa que eu faço questão de ler. Peço a máxima de atenção de vocês. Ele diz... Cristo não está com você apenas. Ele está em você e você nele. Portanto, considere a escuridão que permanece em sua vida, a letargia espiritual, o pecado habitual, o ressentimento profundo, aquele lugar em sua vida onde você se sente mais derrotado, os pecados que aumentam. Eles parecem tão intransponíveis, mas Cristo e sua união com Ele são maiores ainda até onde chega o pecado em sua vida, Cristo e sua união com Ele vai mais longe. Por mais profundo que seja o seu fracasso, Cristo e sua união com Ele vão ainda mais fundo. Por mais forte que seu pecado pareça, o vínculo de sua unidade com Cristo é ainda mais forte. Viva o resto de sua vida consciente de sua união com o príncipe do céu. Descanse no conhecimento de que seus pecados e falhas nunca poderão apartá-lo de Cristo. Deixe que uma consciência cada vez mais profunda de sua união com Ele fortaleça sua resistência ao pecado. Extraia a força de sua união com Jesus. Você não está mais sozinho, não mais isolado. Quando você pecar, não desista. Deixe Ele pegá-lo, colocá-lo de pé novamente com dignidade. Jesus levanta seu queixo. Olha para você nos olhos e define a sua existência, quem você é. Citando as palavras de Jesus em João 14, 20. Você em mim e eu em você. Portanto, queridos, firmem-se nessa certeza de que você é chamado cristão. Seu nome foi mudado, a sua identidade está em Cristo. Assim como a identidade de Jacó estava no próprio Deus. Ele era Israel. Por isso o seu nome foi mudado. E Deus tinha mais a dizer a Jacó, versículo 11. Disse-lhe mais. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaac dar te é a ti e depois de ti a tua descendência. Em resumo, nesses dois versículos, Deus confirma outra vez sua aliança com Jacó, a mesma que havia estabelecido com Abraão e com Isaac, prometendo a terra e uma grande descendência. E assim como fez de outras vezes, Deus se apresenta aqui como o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, o nome é El Shaddai. Talvez você já tenha visto alguma padaria ou loja com esse nome. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E em seguida, Deus dá a Jacó uma ordem. Se fecundo, multiplica-te. Na realidade, Deus não está dando essa ordem para Jacó mas para Israel, porque se Deus desse uma ordem para Jacó, Jacó iria acreditar na sua própria força, que as bênçãos, de, as bênçãos da aliança dependeriam dele, Deus está dando essa ordem para Israel, aquele que prevaleceu por confiar apenas no poder de Deus, no poder de Deus, não é à toa que Deus começa essa fala dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, ainda assim, a soberania de Deus não anula a responsabilidade e o esforço de Jacó e Israel. Deus tirou Jacó da lama e o purificou para fazer através de Jacó algo muito grandioso. E o que é esse algo grandioso que Deus queria fazer através de Jacó e Israel? Basicamente, Deus queria fazer um grande povo que seria o herdeiro da, daquela terra prometida. Deus disse a Jacó aí, ser fecundo, ser fecundo. Jacó já tinha começado bem. Nesse momento tinha 11 filhos e uma filha. Deus estava usando até mesmo as falhas de Jacó, os erros dele para cumprir suas promessas, né? que me refiro às falhas de Jacó ter tomado para si quatro mulheres. Estes onze filhos que Jacó já tinha, mais o que irá nascer em breve, seriam então as doze tribos de Israel. Mas será que o propósito de Deus era simplesmente aumentar o clã de Israel... Aumentar o número de filhos de Jacó? Será que com essa aliança Deus estava pensando apenas na nação de Israel? Não. Olha o que o Senhor diz. Uma nação e multidões e multidão de nações sairão de ti. Infelizmente, acho que até mais uma vez aqui a nossa tradução falha um pouco em traduzir por uma multidão de nações, sendo que, na minha opinião, a, a tradução apropriada seria uma Assembleia de nações. Deus não está abençoando Israel aqui simplesmente com uma numerosa quantidade de descendentes e de povos. Ele está dizendo, essencialmente, que em Israel, os povos irão se unir, irão entrar em Assembleia. E por que isso é importante? Expliquei melhor isso quando estudamos lá o capítulo 28. E, em resumo, mostrei que o termo hebraico usado para Assembleia, quando é traduzido para a língua grega, é o termo eclesia. Cito porque você talvez já tenha ouvido esse, esse vocábulo alguma vez. Eclesia significa o quê? Significa igreja. Igreja. É claro que em um sentido mais literal, o termo ali aponta apenas para uma assembleia mesmo. Entretanto, a igreja é exatamente isso. A assembleia dos descendentes de Israel. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma que, a, que aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão. Nós somos os filhos prometidos de Abraão, de Isaac e Jacó. E a terra que está sendo prometida a eles, em última instância, não é a cidade de Betel, em Canaã, e sim a Betel Celestial, a Canaã Celestial. A igreja, queridos, é o cumprimento dessa multidão, ou, no, ou melhor, dessa assembleia de nações. E assim como Deus renovou com Israel sua aliança, ele renova conosco hoje essa aliança através de Cristo. Nós também devemos ser fecundos, também devemos nos multiplicar. Como assim? Será que dentro da aliança, da nova aliança em Cristo, então temos a ordenança de Deus de termos muitos filhos? Se fosse isso, a nossa igreja estaria bem, né? Mas eu não acho que é isso, não. Pelo menos não é apenas isso. É claro que a igreja cresce e se multiplica com o nascimento de filhos. Contudo, considerando o que Paulo disse aos gálatas, que os filhos de Abraão são os filhos da fé, Deus está nos exortando nessa aliança a gerar filhos de fé, através da evangelização, através de discipulado. Claramente a nossa igreja aqui é boa, em geral, em ter filhos. Mas será que temos sido, sido bons em gerar filhos? Na fé, o que você que está casado, que está solteiro, pai de crianças ou não, tem feito por isso? O quanto você tem se esforçado em se aproximar de vizinhos, de colegas de trabalho, para pregar a eles o Evangelho, para fazer discipulado? Se queremos ser uma assembleia, se queremos a união das nações, essa. Assembleia de nações que é prometida por Deus aqui. Eu preciso dizer que a ONU não irá ajudar em nada. Não é o papel da ONU, esse é o papel da igreja. Se queremos a união das nações, devemos pregar o Evangelho de Cristo. As nações, as culturas, os costumes e as pessoas são muito diferentes. Mas o que une todos é o fato de que foram criados à imagem de Deus, que são pecadores e que carecem da graça do Evangelho. Só o Evangelho pode gerar novos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel. Segundo o, evangelista, o relato do evangelista Lucas, alguns judeus chegaram até João Batista, se gabando para ele que eram filhos de Abraão, e que João Batista disse a eles, eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E é isso que o Espírito Santo faz através do Evangelho, porque de pedras, ele gera filhos a Abraão. Ele torna corações duros, rochosos de gentios para transformá-los em corações de carne e fazer fil deles filhos de Deus. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, Ele pode fazer isso. E assim como Deus disse a Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se é fecundo e multiplica-te. Queridos, hoje o Senhor diz a nós, nas palavras de Cristo em Mateus, 18, na, de, em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem todo o poder e autoridade. Ride, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje tivemos o riquíssimo privilégio de receber por batismo e profissão de fé nossos queridos irmãos Rafael e Ivaninha, que essa alegria nos anime a brilhar ainda mais a luz deste Evangelho de Cristo, neste mundo em trevas. E, por fim, após se revelar a Jacó, Deus se retirou, como vemos a seguir, versículo 13. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falaram. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Deus se retirou, mas acho que fez semelhante ao que Cristo fez ao subir aos céus. Porque deixou Jacó, certamente, o seu espírito, deixou com ele a sua presença. E então, continuando aqui com as repetições, com as outras vezes, assim como Jacó fez, após a primeira ap aparição em Betel, outra vez, Jacó erigiu uma coluna de pedra, derramou óleo, consagrando a Deus aquele, aquela coluna, e chamou outra vez aquele lugar de... Betel, a casa de Deus. Curiosamente, a única coisa que Jacó faz diferente, depois você compara lá com o capítulo 28, a única coisa que ele faz diferente dessa vez foi derramar sobre a coluna uma libação. Você não sabe? Libação era uma oferta de vinho. Ou seja, Jacó derramou vinho sobre aquela coluna de pedra. Por que ele fez isso? Nos meus estudos, até encontrei alguns comentaristas que ressaltam essa diferença. Mas eu, pelo menos, não achei ninguém explicando o motivo de, dessa diferença, de Jacó agora derramar essa libação. Como eu não encontrei, não coloque tanto peso no que eu vou dizer a seguir. Tá? É uma interpretação minha e que não encontrei em outro lugar. Não que seja contrário às outras interpretações do que eu vou dizer, mas o pessoal que, que eu pesquisei simplesmente não fala sobre isso. A pergunta é, por que que Jacó, não derramou vinho da primeira vez, mas agora derramou vinho à libação. Talvez um motivo óbvio seria porque Jacó não tinha vinho consigo da primeira vez. Lembre-se que Jacó estava fugindo sem contar muito mais do que com as roupas do seu corpo, com o cajado e com um pouco de óleo que derramou sobre o altar. Ainda que pudesse ser isso, acredito que existe um motivo mais profundo. Olha no começo deste capítulo, no versículo 3, Jacó se refere ao dia em que Deus primeiro apareceu a ele, como o dia da minha angústia. E de fato ele estava extremamente angustiado naquele primeiro dia, naquele primeiro encontro. Mas dessa vez, o que temos visto desde o início, estou ressaltando, é que Deus está restaurando a alegria no coração de Jacó para voltar a Betel, e está o abençoando novamente. Portanto, agora não é mais um dia de angústia, mas é um dia de alegria. E o vinho, como vocês sabem, como o Salmo 104 e vários outros textos bíblicos afirmam, o vinho é fonte de alegria. Ou seja, parece que Jacó derrama vinho sobre aquela coluna como um símbolo da alegria que ele tinha em Deus. E veja bem, eu gosto de vinho. E vinho não é barato. Eu certamente não gostaria de desperdiçar um bom vinho derramando sobre uma pedra. No entanto, aquela era a casa de Deus. Ao derramar o vinho, a libação, Jacó está demonstrando que a sua alegria não está no vinho, não está nas bênçãos, não está na criatura, mas está no Criador, no próprio Deus, que é o Deus do vinho, que é o Deus da alegria e que é o Deus de todas as bênçãos. E é por esse motivo que desde o início eu tenho ressaltado a alegria de subir para Betel, a alegria de ir para a casa de Deus. É certo, irmãos, que, a, que aguardamos a plena alegria apenas no povir, no reino celestial, onde não haverá mais dor nem pranto. Mas ainda hoje, podemos sim desfrutar da bênção e da alegria de estarmos à presença de Deus em Betel. Se no último sermão eu foquei mais no peso do pecado, da idolatria em nossos corações, o meu objetivo hoje foi exaltar o peso da alegria a alegria em nosso coração por estarmos em Betel. Foi sobre isso que nós cantamos e lemos durante toda a liturgia. Estou citando muitos salmos porque é com eles que aprendemos a cantar sobre a alegria. No salmo 16, versículo 11, que lemos, podemos orar com Davi. Na presença de Deus, a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente. Você quer entrar neste gozo pleno e bendito? Então, meu querido, deixe seus enganos, os enganos e a autoconfiança de Jacó. Se arrependa dos seus pecados e se agarre em Cristo como se fosse Israel. E não deixe Cristo ir embora até que o abençoe. Ele nos abençoa. Não simplesmente com sua presença conosco, com bênçãos, mas Cristo nos abençoa com a sua presença em nós. Ressalto mais uma vez para concluir a nossa união com Cristo. Porque Jesus é a nossa Betel celestial. Jesus é a nossa grande bênção. A beleza mais fulgurante, o prazer mais intenso, o mel mais doce, o vinho mais saboroso, a alegria mais profunda. Jesus é a alegria dos homens, como compôs bar. Que Deus, queridos, renove a alegria do seu coração de estar em Betel, de estar unido a Cristo Jesus, o nosso Salvador.